0: Doamne, îmbracă-ne cu iubire din dragostea Ta, să ne ajute Dumnezeu să fim cu adevărat oameni care să iubim din toată inima. În această seară vrem să continuăm să vorbim despre dragoste, despre iubire și despre modalitatea în care ea trebuie să se manifeste în viața celor care sunt mântuiți. Uneori suntem foarte preocupați de aspectele eternității, anume ce se va întâmpla dincolo. De bună oară, vor apărea întrebări precum, oare vom mânca când vom fi în Raiul Dumnezeu sau nu? Sunt indicii în Apocalipsa 21-22, am putea invoca faptul că Domnul ne va servi la masă, dar ce vom mânca? Dar cum va fi mâncarea? Ce gust va avea? Avem întrebări, oare cum va fi dincolo? Alte întrebări vor fi, de exemplu, vom avea nevoie să dormim sau nu? Ni se spune că acolo nu mai apune soarele, soarele este Domnul Hristos, El este împreună cu noi, dar mai trebuie să dormim, sau mai trebuie să dormim? Probabil că nu, dar da, dar nu suntem siguri, dar am fi tare curioși, oare cum va fi atunci când vom ajunge acolo? Oare ne vom cunoaște cu cei dragi sau nu? Aici este o mare pentru cei care au căsnicii cu adevărat frumoase. Să știi că ai trăit o viață frumoasă și pe pământ împreună cu soția sau soțul tău și acum să ajungi în cer să nu mai fi considerat căsătorit. parcă este o anomalie. nu este greu să înțelegem noi. Dar spunea Dumnezeu: Hristos, Vor fi ca îngerii. Nu se vor mai da în căsătorie, nu se vor mai căsători, vor fi ca îngerii. O altă stare. Oare ne vom cunoaște cu cei care am fost împreună? Ne vom cunoaște pe cei dragi cu care ne-am iubit copiii noștri? Oare cum va fi când vom ajunge acolo? Și avem tot felul de exer- sau spirituale în care încercăm noi să descifrăm să înțelegem ce va fi acolo. Și sigur, ar fi interesant să putem noi percepe oare cum și ce se va întâmpla acolo. În schimb, vreau să vă spun că aceste detalii nu fac absolut nimic ca Pentru lupta noastră pentru mântuire. Sigur, sunt interesant de discutat, dar nu ne ajută să trăim mai sfinți, mai pocăiți, mai aproape de Domnul. În schimb, dragii mei, vreau să vă spun că este un element care cu certitudine va fi acolo și care dacă nu-l ai aici, nu vei vedea dincolo. Și acel element este numit dragostea. Fără dragoste nu poți să ajungi la Dumnezeu. Dragoste izvorăște din Dumnezeu. Am fost mântuiți prin dragostea lui Dumnezeu. Suntem considerați drepți neprihăniți prin dragostea manifestată în jertfa lui Hristos și suntem chemați să ne iubim unii pe alții. Spuneam și altădată, noi așa avem o mentalitate, un tipar a nostru ca adevărații pocăiți sunt așa și așa înseamnă exact ca mine. Dacă nu se că ca mine dacă nu se conformează ca mine, dacă nu vorbesc ca mine, dacă nu se poartă exact ca mine, ăia nu-s pocăiți adevărați. Adevărații pocăiți sunt exact ca mine. Și Domnul Iisus spunea, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Și acolo nu spune dacă aveți o conduită anume specifică, dacă vorbiți românește, dacă mâncați sarmale, dacă mă îmbrăcați la costum duminica, nu spune asta acolo, ci modalitatea prin care oamenii vor cunoaște covârșitor, că suntem ucenicii al lui Isus. Hristos, este dacă vom avea dragoste unii pentru alții. Într-o lume, dragii mei, care e după dragoste, biserica este chemată să aibă dragostea lui Isus Hristos. Priviți la lumea în care noi trăim. Aceste manifestări ciudate ale oamenilor, extravagante, prin care încearcă să strige, dacă vreți, prin comportamentul lor, paradele care acum în se pregătesc pentru cei care sunt de o conduită homosexuală sau câți alții, toate aceste strigări ale personalității denotă că înăuntru este o nevoie de dragoste. Și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să ducă dragoste din cer, mântuind pe cei ce erau păcătoși. Desigur, această mântuire va schimba caracterul, va schimba trăsăturile, va noi omul mântuit și slavă Domnului pentru Duhul Sfânt care face această lucrare noi. Dar dragostea este condimentul esențial pentru viața unui pocăit adevărat. E bine, dragii mei, toate lucrările spirituale care se fac în biserică vor trebui să fie încununate, îmbrăcate în dragostea lui Dumnezeu. Al minteri, spune Apostolul Pavel în textul de față, ele n-au absolut niciun folos. Nu-ți aduc nici randament, nu-ți aduc nici măcar răsplată, ci ești egal cu zero dacă manifești aceste harisme fără să ai Dragoste. Problema principală în Corint, mă repet, în această seară, era că foloseau darurile Duhului Sfânt pentru a se îngânfa unul împotriva altora, a se făli unul împotriva altora. Eu sunt proroc, zicea unul, și pentru că sunt proroc, eu sunt mai mare ca voi. Altul, în timp ce se predica în adunare, începea să vorbească exploziv în alte limbi, întrerupând predica. El vroia să dovedească că el e spiritual. El nu mai venia de la judecată cu fratele său la care se târguise la judecători, dar el ca să dovedească că și el spiritual vorbea în alte limbi. Și toate aceste manifestări au creat pur și simplu un haos în biserica din Corint. Și Apostolul Pavel trebuie să învețe cum vor trebui manifestate darurile Duhului Sfânt. Dar între 12 și 14, capitolul acestea a două, în care ne exprime exact și ne dată exact cum ar trebui să manifeste darurile în biserică, apare capitolul 13 care pentru noi logic nu face sens. Ce-a Dar de a face dragostea, un capitol de nunt, am zice noi, între lucrarea Duhului Sfânt. Și tocmai aici trebuia să fie amplasat, arătând Apostolul Pavel că cine nu slujește bisericii din dragoste pentru Dumnezeu și din dragoste pentru frați, nu face bine, ci poate face chiar rău. Lucrarea Duhului Sfânt are o frumusețe de plină când se manifestă într-o dragoste de plină a omului care slujește pentru Dumnezeu. Și atunci Pavel ne concretizează aceste lucrări prin esența învățăturii despre dragoste. Și în lecția de față, dragii mei, vom vorbi despre perseverența eternă a dragostei. Vom vedea în această seară că dragostea are un element etern și dragostea va rămâne peste viacuri, peste eternitate, pentru că ea de fapt izvorăște din natura și din caracterul lui Dumnezeu. Și în comparație cu limita noastră umană în manifestarea darului aici pe pământ, vom înțelege că dragostea nu are limită și atunci când n-are limită, cu adevărat ne conectează cu cerul. Perseverența eternă a dragostei. În primul rând, vreau să vedem temporalitatea darurilor, harismelor și eternitatea dragostei. Versetul 8 ne spune: Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Observați că sunt trei daruri menționate aici, desigur, reprezentative pentru harismele Duhului Sfânt: prorocia, limbile și cunoștința, Dar de descoperire. Limbile pot fi dar de descoperire în momentul că sunt și tălmăcite. Și Pavel spune că aceste trei elemente ale harismelor, ale darurilor Duhului Sfânt, de fapt, sunt temporare în manifestarea din viața noastră umană. În schimb, dragostea este eternă. Dragostea nu va pieri. Nici odată, spune Pavel, este de fapt un verb activ care indică că ea nu poate să cadă jos. Ea va rămâne totdeauna în picioare. Și motivul pentru care dragostea va rămâne totdeauna în picioare este pentru că dragostea vine tocmai din Dumnezeu. Unii 4 cu 8. Cine nu iubește, n a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este. Dragoste. Dragoste emană din natura lui Dumnezeu. De fapt, în această dragoste s-a conceput planul mântuirii, fără de care nici unul din noi n-am fi fost mântuiți. Poate pe undeva, în mintea noastră, încă mai gândim așa un pic obscur și nu realizăm realitatea. Poate ne gândim că eu am fost mântuit pentru că n-am fost cel mai rău. Sigur, nu sunt perfect, dar nici n-am fost cel mai prăpădit. Sunt mulți mai prăpădiți ca mine. Uite, eu mi-am dat efortul. Am venit la biserică de copil, am mers la școala duminicală, am învățat cântări, am învățat versete pe de rost, m-am dus la rugăciune împreună cu părinții. Dumnezeu cum era dator să mă mântuie pe mine. Și dacă astfel de mentalitate avem în minte, dragii mei, tăiem din lucrarea minunată a mântuirii și de fapt să ne departe de Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și pe dumneavoastră este pentru dragostea lui deosebită de oameni. Dacă nu era aceea dragoste, dragii mei, nici unul din noi nu ne calificam să ajungem la tronul îndurării. Măriți să fie Domnul Hristos, care în dragoste e neprihănită, ne-a mântuit pe toți. E, dragostea nu va avea Sfârșit, spune Apostolul Pavel, iar rămâne totdeauna în picioare pentru că ea derivă din Dumnezeu și atunci dacă Dumnezeu este etern, dragostea este eternă. În schimb, spune Apostolul Pavel, aceste harizme, daruri ale Duhului Sfânt în manifestarelor aici pe pământ sunt de fapt temporare și ni se spune prorociile se vor sfârși. Cuvântul catargeo, adică a se sfârși, apare de câteva ori în acest text, de mai multe ori de fapt îl preia Apostolul Pavel și vom vedea, vom vedea de ce este important. Cuvântul acesta înseamnă a deveni inactiv, a nu mai avea efect, a fi anulat sau inoperabil. Este un verb viitor indicativ, adică, drag, aceste lucrări ale harismelor atunci la viitor, vor Vor deveni, dacă vreți, inactive. Nu se vor mai manifesta în modalitatea în care noi aici le înțelegem. Prorociile vor avea sfârșit. De ce? Pentru că prorocia prezice ce se va întâmpla sau este o vorbire care aduce sfătuire, mângâiere și zidire sufletească dar dacă ai ajuns acolo la Dumnezeu, nu mai ai nevoie de întărire și prorocie, pentru că ești în prezența Lui. Prorociile vor deveni, dacă vreți, inoperabile, nu că nu sunt bune, ci pentru că am ajuns la desăvârșire. Dragostea, în schimb, rămâne pentru totdeauna. Ne spune Apostolul Pavel că limbile vor înceta. Cuvântul Pauano care înseamnă a opri sau a se împiedica. Aici este nevoie de vorbire în alte limbi și de tălmăcire, deoarece sunt mai multe națiuni, neamuri, oameni cu diferite limbi. Pe când când vom ajunge acolo, vom vorbi limba cerească a Lui Dumnezeu. Vom cânta cântarea cea nouă a mielului. Vom vorbi limba care se vorbește în Rai. Și acolo limbile vor înceta. Nu va fi nevoie de limbă, întrucât vom comunica cu Dumnezeu într-o sferă și într-o dimensiune complet diferită. Dragostea în schimb va rămâne pentru totdeauna. Spune apostolul Pavel, cunoștința va avea sfârșit iar catargeu, va deveni inoperabilă. De ce va deveni cunoștința inoperabilă? Întrucât exact ca la prorocie, dragii mei, nu va mai avea efect pentru că nu va fi nevoie de descoperire suplimentară. Când vom ajunge acolo, îl vom vedea față în față, ni se va deschide mintea și vom înțelege pe deplin lucrarea lui Dumnezeu. Atunci vom fi în prezența Lui. De aceea, aceste manifestări ale harismelor Duhului Sfânt au o temporalitate în viața noastră pământească. E bine, dragii mei, Pavel dorește să ne pună în contract aici permanența și supremația dragostei cu utilitatea darurilor. Darurile Duhului Sfânt sunt pentru aici și acum ca să ne crească, să ne modeleze, să ne învețe, să ne ducă la rangul, dacă vreți, de sfințenie, care Dumnezeu vrea de la noi, în sfera noastră unde suntem noi încă limitați în trupul acesta. Dar când vom ajunge la desăvârșire, când vom ajunge la el, atunci utilitatea Acestor daruri nu va mai exista deoarece ele au un alt scop acolo. Am ajuns la desfășurare. Acum, ascultați-mă bine. Prin aceasta, nu insinuăm lipsa de lucrare a Duhului Sfânt, deoarece Duhul Sfânt lucrează încă de la începutul creației. Duhul Sfânt va continua să lucreze. Va fi o nuanță diferită în lucrarea Duhului Sfânt, întrucât vom fi cu adevărat de plin ca El și vom fi inundați de plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Până acolo, în schimb, aici, în sfera noastră apare o expresie care mai târziu explicăm, Anume expresia în parte. Aici avem totul în parte, acolo, în schimb, avea pe deplin. Și acest în parte se va sfârși odată cu revenirea Domnului Isus Hristos. Îngăduiți-mi să vă dau aici un exemplu care să ne ajute să înțelegem cum arată aceasta. Cei care învață să cânte la vioară știu foarte bine acest lucru. Vioară este un instrument foarte frumos, numit, supranumit, regina instrumentelor. Având în vedere că poziția degetelor pe coarde vor determina sunetul care se face și va putea fi augmentată în toate formele, este foarte dificil să cânți corect și bine la vioară. Când învățăm studenții încă de la început cum să cânte, pe placa pe unde se pun degetele, se pun niște sticări ca să știm unde vine primul deget, al doilea și al treilea și chiar al patrulea. Și în felul acesta îi învățăm unde să poziționeze degetele. Pentru că încă cunosc doar în parte. Încă n-am ajuns la ceea de exteritate a unui profesionist. Pe parcurs, în timp ce devin tot mai bun, dacă vreți, ajung la desăvârșire, devin violoniști experți, se dau jos acele etichete pentru că nu mai se nevoie de ele. Acum, dacă îl scoli în somn, știi exact unde să pună degetul ca să facă nota de care el are nevoie. Asta înseamnă că a ajuns la desăvârșire. Ei, dragii mei, în schimb, ce nu se schimbă, rămâne aceeași vioară care cântă foarte frumos. Aici, în sfera noastră, Duhul Sfânt trebuie să ne modeleze, trebuie să ne învețe și pentru că suntem foarte limitați în modalitatea noastră de înțelegere, Duh Sfânt, prin darurile sale, ne modelează, ne învață, ne crește, ne duce către Dumnezeu. În momentul când vom ajunge acolo, atingem cota desăvârșirii în urma glorificării, acele etichete de învățare nu mai sunt necesare. Va fi o nuanță nouă. Rămâne balada dragostei în cer, în care noi, împreună cu Domnul, vom fi în părtășie și Duhul Sfânt, în inimile noastre, va crea cântarea cea nouă. Ce măreață va fi ziua aceea. Observați, există o temporalitate a manifestării harismelor în viața noastră și există o permanență a lucrării dragostei. De aceea spune apostolul Pavel, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Degeaba procești aici, degeaba vorbește în alte limbi, degeaba faci minuni. Dacă n-ai ai dragoste pentru frații tăi. Din dragoste izvorește iertarea, din dragoste se izvărește iubirea aceea de frați, din dragoste vine șerfirea pentru oameni, dar manifestarea darurilor dragii mei este deosebită. În schimb, dacă nu îmi cu dragoste, pe mine mă poate duce la gânfare să mă văd mai bun ca alții, mai deștept ca alții, mai spiritual ca alții și aici mă păgubește în loc să mă ajute. De aceea spune Pavel Calea nespus mai bună este calea dragostei. Există o perseverență eternă a dragostei care vine... Din Dumnezeu ce rămâne în schimb acolo, va fi neschimbat și nealterat sau nemodificat în prezența lui Dumnezeu, este dragostea divină, întrucât ea izvorăște din natura lui Dumnezeu. Și observați, acolo în cer nu se spune că se mai prorocii, se va vorbi în limba fie cunoștință. În schimb acolo în cer, dragostea lui Dumnezeu va face ceva pentru noi. Apocalipsa 21:4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va fi nici tângui, nici țipă, nici durere pentru că lucrurile din tâi au trecut. Acolo dragostea lui ne va vindeca de tot ce am suferit aici, dragii mei. Și observați, lucrurile din tâi au trecut, vin cele de pe urmă. Acum, pentru că încă suntem în lucrurile din tâi, avem o deosebită nevoie de manifestarea și lucrarea Duhului Sfânt. Atunci când vom ajunge acolo, va fi o nuanță nouă de lucrare. Ce rămâne consecvent este dragostea lui Dumnezeu. În schimb, dragii mei, vreau să înțelegem că există și o limitare a înțelegerii umane. Și tocmai de aceea ni se spune că dragostea este net Superior, întrucât noi aici cunoaștem doar în parte. Versetul 9 ni se spune, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este săvârșit, acest în parte se va sfârși. Expresia în parte înseamnă o porțiune, ați primit partea a fi parțial, sau în alte cuvinte a fi imperfect. Observați, Momentan, manifestarea acestor daruri ale Duhului Sfânt, prorocia, cunoștința, limbile, sunt imperfecte deoarece sunt parțiale, sunt doar în parte și nu în totalitate. Și mă exprim ce înseamnă aceasta. De aceea, dragii mei, se se poate spune că o prorocie este doar o fațetă a unui diamant. Diamantul este deosebit de frumos, dar are foarte multe fațete care creează întregul acelui diamant. O singură prorocie este doar o fațetă acelui diamant. De aceea ni se spune că noi cunoaștem și prorocim în parte, dragii mei. Adică, parțial, nimeni nu are de plina descoperire a lui Dumnezeu. Și ca să vă dovedești Biblia aceasta, întoarceți împreună cu mine să urmărăm în Sfânta Scriptură, în 2 Împărați, capitolul 4, cu versetul 27. Și cum a ajuns la omului Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omului Dumnezeu a zis, laso, o căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. De asta Elisei. Ăsta e procul lui Dumnezeu. Ăsta un om deosebit de puternic al lui Dumnezeu. Păi este un om în care se manifesta puterea Duhului Sfânt. Și, dragii mei, el spune că Dumnezeu nu i-a făcut de cunoscut un detaliu. A cunoscut în parte. Parțial. O parte din descoperire i s-a dat și lui, nu în totalitate. De aceea mă reîntorc. O procie este doar o fațetă a unui diamant, nu întreaga descoperire. Ca să vedem Diosibiria, întoarceți-vă la Ioan, capitolul 2, în care Domnul Hristos, care nu avea Duhul cu măsură, ci cunoștea în totalitate toate, avea cunoștință de plină, ne spune în Ioan 2 cu 24. Dar Isus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este. În om. Domnul Hristos, fiind Dumnezeu, având cunoștință deplină, cunoștea în totalitate toate tainele inimii oamenilor. De aici, dragii, mei, se înțelege. Noi, acum, cunoaștem în parte. Prorocim doar în parte. Ceea ce este de săvârșit este Dumnezeu, Domnul Hristos, Duhul Sfânt, care atunci când vom fi în părtășie cu Ei în glorificare, vom fi și noi ridicați aceea desăvârșire. De aceea, dragii mei, va trebui să înțelegem că o prorocie descoperă un aspect. Nu cumva să judece careva un proroc zicând, păi ce proroc ești ăsta? Auzi ce prorocie simplă. Nu m-a tot descoperit Dumnezeu. Păi, dragii mei, prorocim în parte. De aceea ne spune Apostolul Pavel mai departe în Corinten 14 cu versetul 25. Hai, 24. Dacă toți prorocesc dacă unul prorocește, în parte se va descoperi o taină. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau unul frădarul între voi, el este credințat de toți, judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite. Atunci, cu adevărat Vine întregul. Când vin mai mulți proroci la oaltă, fiecare în parte primește o altă fațetă a diamantului. Când de fapt pui toate prorociile împreună, de abia atunci începi să înțelegi pe unde stă, întregul. O singură prorocie te poate băga în eroare, nu că nu e bună, pentru că descoperă doar o parte. De aceea m-a auzit frate spunând, m-am dus să întreb pe Domnul cu privire la o cauză. Și Domnul mi-a răspuns la altceva. Păi ce proroc și prorocie e aia? E bună? Ei de la Domnul. Domnul ți-o descoperi ceva ce aveai nevoie, dar în parte. Nu-i totalul. Nu ți a spus și cum vei muri și în ce an vei muri și unde va vor fi copiii tăi și când se va mântui mama. Nu ți-a spus Domnul astea. ți au a spus în parte ceva. De aceea noi cunoaștem și noi prorocim în parte, spune Pavel. Dar observați, când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va termina, se va sfârși. Expresia de desăvârșită, Leios, înseamnă a ajunge la perfecțiune, complet, crescut pe deplin sau complet în toate aspectele. Când nu va mai fi nevoie de această parțialitate, bucățele, vom avea totul deplin. plin, atunci ce este în parte se va sfârși. Revin de la început cuvântul catargeu, cuvânt important, un cuvânt care înseamnă va deveni inoperabil, inexistent, adică acest în parte va dispărea. Când devine deplin, nu atunci știm cu totul pe deplin, deci se anticipă în viitor o stare de perfecțiune, o desăvârșire care va anula parțialitatea și imperfecțiunea cunoașterii umane în forma ei prezentă. Acum ascultați-mă foarte bine, pentru că aici este un punct extrem de important și ca să nu facem o greșeală, să nu cădem în cesaționism, va trebui să-l înțelegem foarte corect. Când zice Apostolul Pavel, când va veni ce este desăvârșit, se pune o întrebare, ce este desăvârșit? Cuvântul de Eleios în Noul Testament apare de mai multe ori și el folosește deseori sintagma aceasta a desăvârșirii în relație cu oamenii care sunt chemați să fie al Lui Dumnezeu. De bună oară, Matei 5 cu 48, spunea Domnul Iisus Hristos în predicat de pe munte. Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Asta perfect. Be perfect as your father in heaven is perfect. Fii perfect într-o totul. Deci noi suntem chemați să trăim la înălțimea desăvârșirii. Tot apostolul Pavel în Filipeni în capitolul 3 cu versetul 15, folosește expresia a fi desăvârșit. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina în această privință. Observați, noi suntem deja, zice Biblia, desăvârșiți. Mai argumentăm încă din cartea 1 Corinteni, în capitolul 2, cu versetul 6, ca să înțelegem ce spune Apostolul Pavel exact în aceeași epistolă despre acest cuvânt desăvârșit. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, adică voi, Sfinții, este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașului viacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi între voi, Sfinții desăvârșiți al lui Dumnezeu, vă propovăduim ceva. Și acum apare o întrebare. Este ca o confuzie. Pavel spune că noi suntem desăvârșiți. Prin jertfa lui Hristos suntem considerați sfinți neprihăniți și sunt văzuți de Tatăl desăvârșiți, prin prisma lui Hristos. Și totuși spune Pavel, noi ăștia desăvârșiți încă nu suntem desăvârșiți. Întrucât noi cunoaștem în parte, prorocim doar în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, atunci acest în parte va dispărea. Întrebarea este atunci, cum e cu desăvârșirea aceasta? Ce înseamnă ce este desăvârșit? Aceasta ne face să conclude, dragii mei, că ceea ce este desăvârșit și vine este escatonul, escatologia, arătarea a doua a Domnului Iisus Hristos. Întrucât în momentul acela, Trupurile acestea, slabe ale noastre, vor fi schimbate, glorificate, vom fi ca el și nu mai fi nevoie de aceste harizme. Întoarceți împreună cu mine apoi în Filipeni, în capitolul 3. Citesc un pic mai devreme din versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la din morți. Nu că am câștigat premiul sau că am ajuns, auziți, desăvârșit. Dar alerg înainte căutând să-L apuc, pentru cât eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apuc Tâncă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul alergării cemării cerești, cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și acum, gândul acesta, dar să ne însublețească pe toți care suntem, dar spunea că încă nu sunt. Adică, observați că noi, prin Hristos, suntem văzuți în fața Datorii Sfinți, de aceea cine moare în Hristos are garantată mântuirea prin Domnul Hristos, măriță fie numele. Dar noi încă nu suntem de plin de săvârșit, întrucât așteptăm arătarea Domnului Isus Hristos. Și cel mai concret ne spune Apostolul Ioan în întâia astea epistolă capitolul 3. versetul 1. Vedeți tar, ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui Dumnezeu? Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut pe El. Acum auziți, prea iubiții lor. Acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Asta este, dacă vreți, escatonul, arătarea Domnului Hristos. Atunci va fi ceea ce este desăvârșit. Când Hristos se întoarce înapoi și ne va desăvârși prin glorificare, atunci ceea ce este în parte va dispărea pe deplin. Și atunci vom cunoaște întru totul ca și Hristos care ne va sfinți și ne va glorifica. Și aici vreau să mă ce este important acest verset. În baza acestui verset s-a creat o teologie așa numită ce care spune că darurile Duhului Sfânt nu mai operează în ziua de astăzi. De multe ori se face o foarte, foarte mare greșeală. Anume, frații penticostali spun așa, frații baptiști nu cred în Duhul Sfânt. E fals. E cât se poate de fals. Frații baptiști cred în egală măsură în Duhul Sfânt ca și frații penticostali. Cred de plin în Duhul Sfânt. Diferența este că frații baptiști și alte ramuri spun astfel, lucrarea Duhului Sfânt, haristică, darurile, prorocia, vorbirea Timp. Sunt reale, autentice, le credem, dar au existat doar în prima generație apostolilor. În urmă, ele nu s-au manifestat. Și de ce? Și aici vine argumentul. Pentru că când va veni ce este desăvârșit, ceea ce este în parte va dispărea. Și expresia este ce desăvârșit? Păi cuvântul lui Dumnezeu. Anume, în momentul când acest canon al Bibliei a fost compus de plin, noi nu mai avem nevoie nici de prorocie, nici de vedeni, nici de vorbind în limbi, pentru că acum avem de la Geneza, la Apocalipsia, toată Biblia. De aceea nu mai e nevoie de daruri. Și eu vă întreb, cunoaștem acum pe deplin toate tainele inimii oamenilor pentru că avem Biblia? Nu. Cunoaștem pe deplin tot viitorul pentru că avem Biblia? Nu, cunoaștem ce va fi ca tipar al viitorului, planul final, dar nu știm ce va fi mâine, pentru că încă cunoaștem în parte. Noi încă n-am ajuns desăvârșirea, să nu care cumva cineva să ne confunde și luând un astfel de verset spune, vezi... Noi deja avem desăvârșirea. Nu vă mai încurcați cu prorociile, cu vorbire în limbi. Nu-i nevoie de vorbire în limbi. Pentru că uite că avem desăvârșirea prin cuvântul Domnului. Măriți să fie Domnul pentru Domnului cuvânt. Este standardul pe care noi stăm și nu se poate schimba. Dar ce zice Pavel aici este că într-o zi se va întoarce Hristos care-i desăvârșit și ne va desăvârși pe noi. Și atunci când vom deveni și noi desăvârșiți, acest în parte va dispărea... Pe deplin. Ei, aici Apostolul Pavel ne dă două ilustrații ca să înțelegem lipsa noastră de înțelegere. De ce cunoaștem noi așa de puțin? De ce cunoaștem noi numai în parte? Și Apostolul Pavel prezintă două explicații, două analogii. Versetul 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era Copilăresc. Prima ilustrație, copilăria și gândirea adultă. Pavel, ca să ilustreze ce se întâmplă la Escaton, face un contrast între timpul nostru de copilărie și între ceea ce se întâmplă la maturitate. Observați! Vorbeam, simțeam și gândeam. Vorbeam înseamnă a vorbi, a exprima. Simțeam, fonero, înseamnă a înțelege, a gândi, a percepe pe dinăuntru cu privire la ceea ce se întâmplă pe din afară. Echivalează în esență opinia personală care se concretizează în acțiune. Același cuvânt care aici Pavel folosește, tradus ca și simțiam, este în cu 2,5. Să avem și noi gândul acesta... Care era în Isus Hristos. Această, dacă vreți, mentalitate. Copilul are o mentalitate. Și mai apoi ne spune: Eu gândeam ca un copil logizio-mai, care înseamnă a socoti, a considera, a judeca, a decide, a conclude, a ajunge direct la o concluzie logică. Și acum, ascultați-mă foarte bine. Pavel observă că în vremea copilăriei, toate acțiunile personalității izvorăsc din limita copilăriei. Atât expresiile, mentalitatea, concluziile de viață sunt luate în limita aceea a copilăriei. Adică, un copil poate trage concluzii eronate din cauza lipsei sale de înțelegere profundă. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. În casă. Tata cu mama fac o greșeală foarte mare, se ceartă și copilul îi vede. Și mama, în supărare îi spune soțului ei, ești un bărbat foarte slab. În momentul acela, copilul, auzind această expresie, trage o concluzie. Fiind îndrăgostit de mama și de tata, el spune, mama e ria și tata e bun. Tata e victimă. De ce mama vorbește rău cu tata? Ce a făcut tata? El nu înțelege ce se întâmplă acolo Deoarece în limita sa de copilărie Încă n-are conceptul dinamicii relaționale de căsătorie Nu înțelege complexitatea relațiilor umane Și nu știe ce se întâmplă când pui doi oameni împreună Pentru o viață întreagă să-și descurce problemele El este limitat în această înțelegere În baza acelei limite El evaluează că mama are așa și bun Deoarece a greșit mama într-o expresie Copilul acesta acum crește mare, ajunge și el mai matur, interacționează cu alți oameni, îi răni de alții, vorbește cu alții, se căsătorește și el. Și acum își dă seama că și mama și tata sunt amândoi buni, dar sunt amândoi limitați în capacitatea lor. De exemplu, tata nu are putere de caracter și desori lasă lucrurile nefăcute și mama se confruntă cu greutate, el acum le observă. Și acum își dă seama... Tata are niște limite și mama e frustrată și nu știe cum se exprime acele frustrări. De aceea a fost acea problemă între ei. Observați cum deodată cu maturitatea i s-a schimbat înțelegerea. Este o limită a înțelegerii. Și este interesant că Pavel iară folosește catargeo. Același cuvânt de la început, adică a anula, a duce la zero, a face inoperabil. Când am ajuns o mare, am lepădat ce era copilăresc. Dragii mei. Noi nu clădim pe deasupra și devenim copii maturi, noi devenim oameni mari și odată cu maturitatea le pădăm copilăria, le pădăm supărarea irațională, le pădăm vorbele care nu sunt potrivite, le pădăm aceste neajunsuri că ne-am maturizat. De aceea Biblia ne învață că noi trebuie să creștem. Pentru că noi acum, în relație cu Dumnezeu, suntem ca niște copii care suntem în creștere în continuu, dar încă n-am ajuns la desăvârșire, deseori facem greșeli în înțelegerea noastră. Aici mai este o învățătură a, manifestare, a manifestării Harismelor Duhului Sfânt și foarte importantă. Pentru că noi încă suntem niște copii, încă n-am ajuns la desăvârșire, Deseori, dragii mei, raționăm copilăresc cu privire la cei din jurul nostru. Anume, ne comportăm neadecvat, îi vorbim de rău, pentru că nu le-am înțeles motivele, nu putem depăși anumite stări de slabe ale lor, pentru că nu le înțelegem luptele și slăbiciunile. Exact ca și copilul care duce la mamă și la spune, mama-i bună, tata rău sau invers, pentru că așa au perceput el, așa facem și noi cu cei din jur. Vai de fratele la, vai de sora aia, vai de... pentru că în limita mea, cunoscând doar în parte, Îi judei după tiparul meu limitat. Odată cu maturizarea noastră, începem să privim pe oameni din prisma unui adult. Am putea aici face analogia, Dumnezeu este Tatăl nostru, este mare. Atunci noi vedem pe oameni în ochii lui Hristos. Și văzându-i astfel, devenim mai înțelegători și mai răbdători. Și aici, din nou, o notă. Cei care sunt aspri, agresivi spiritual, a tot supărați întotdeauna din biserică și pe toți din biserică, de obicei sunt oameni foarte slabi, care denotă o slăbiciune spirituală, o imaturitate profundă spirituală, care nu pot trece mai departe, crezând că Dumnezeu nu poate face așa. pe păi cum să-L ierte pe ăsta Dumnezeu? Dar nu se poate așa ceva. Păi nu e biblic. Dar, dragul meu, dumnezeu este tatăl nostru. El operează cum vrea El. El nu și încalcă natura, dar sunt lucruri la care noi suntem foarte limitați să le înțelegem. Vă mai dau un exemplu. Tot la un copil, gândiți-vă, merge copilul cu tata cu mașină și spune la tata, uite că îi bec cu roșu. Și tata îi spune, da, când becul este roșu, noi nu avem voie să trecem semaforul. E ilegal. Mergi la pușcărie și ca să spere bine copilul spune, dacă treci pe roșu, vine unul pe verde și te lovește și mori. Se spere copilul. În viac pururi n-am să trec pe roșu, tată. Într-o zi, mergând din nou cu mașina, tatăl trece pe roșu. Pentru că în intersecție stă un polițai care îi face semn, treci mai departe. Și tatăl respecte regulamentul polițaiului. Copilul se blochează. Dar ai zis că nu-i voie pe roșu. Da, da, în momentul când stă în polița, să avem voie. Nu, tata, da, dar Aici că nu-i voie. Nu-i voie pe roșu. În mintea lui este un conflict limit, lui lui unde voi să treacă mai departe. Ori e bine, ori e rău. Păi nu se poate amândouă. Da, e rău, dar dacă e un polița, este excepție. Dar nu este excepție. E bine sau rău. Așa suntem noi spiritual de multe ori. Fraților, eu am citit în Biblia mea că în Biblia mea așa scrie. că așa, 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 așa. Dacă nu e așa, în iat cu tine. Și se uită, fratele, ăla. Ea să fie pocăit, ea să fie botezat, integrat în biserică, dar tu știi cine e ăla? Dar știi cine e Isus Hristos care a murit pentru el? Știi ce a plătit jerfa din calvar? Da, frate, dar totuși, mă, nu se poate Aici este limita noastră umană și pentru că suntem încă copii spiritual, ne este greu să înțelegem de ce tatăl. Uniori iartă pe unul, băi o căzut în păcat. Cum de fraților ierta pe ăla, trebuia, pe ultima exclus din biserică, în viață purul să mai în biserica cu noi. Dar dragii mei, nu uitați că tata e tată și el vrea să mântuie, să ierte. Dragostea va fi întotdeauna eternă. De aceea Dumnezeu dorește să salveze oamenii. Ne-am pus în minte această percepție, scriam și în programa lunară, dragii mei. Noi gândim că Isus Hristos îi cel ce ne iubește, ne-a mântuit și tatăl stă în cer cu un șomag, gata să dea în cap la oricine greșește. Păi, dragii mei, planul mântuirii a început cu Dumnezeu Tatăl. El a conceput planul mântuirii. L-a plătit în Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt îl înscrie în inima mea, măriți să fie Domnul. Dumnezeu vrea mântuirea noastră. Și Petru ne spune, nu că Dumnezeu ar întârzia, că e la timp Dumnezeu. Are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca toți să vină la pocăință. Să mă ferească Dumnezeu pe mine și pe dumneavoastră. Ca vreodată când intre vreodată în biserică, să ne uităm ciudată El. Tu să fii mântuit, tu să vină adunat. Nu se poate așa ceva. Ba, se poate. Că tata nostru e bun și vrea să ierte, mărițe fie numele. Sigur, avem responsabilitate, mântuiți fiind, să trăim corect. Dar, dragii mei, să nu uităm. Dumnezeu vrea să ierte. Dar, Pavel spune, noi sunt limitați, ne cunoaștem în parte și ca niște copii mici, atât ne rățuim și ne certăm între noi, atât ne place să ne argumentăm între noi, tu ești rău, tu ești rău, tu ești rău și am uitat că din ochii lui tata care se uită la noi, toți suntem a lui și vrea să ne mântuie, vrea să ne corecteze, să ne crească, să ne ducă la mântuire, lăudați să fie în numele Domnului, cunoaștem în parte. Al doilea exemplu este exemplul oglindei. Versetul 12, acum vedem într-o oglindă, ca într-o oglindă, închip într-un ecos. Dar atunci vom vedea față în față. acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Săptămâna trecută fratele Edis, spunea foarte frumos ce înseamnă expresia oglindă. În vremea antică oglindă era o bucată de metal șlefuită foarte bine, în care te uitai să-ți vezi fața. Mai ulterior s-a inventat o glindă relativ similară cu ce avem noi. Bucăți de sticlă care erau suflate, erau rupte și erau puse oarecum concav peste o bucată de metal și plumb de dedesubt. Și acum se uita omul în aceea imagine și ne spune Sfânta Scriptură că vedem în chip întunecos. De fapt, expresia originală înseamnă vedem o enigmă sau o ghicitoare. Noi trebuie să descifrăm ce vedem acolo. Și trebuia să se uite omul din toate părțile ca să vadă bine. Până la urmă, după ce se uita bine tot, își dădea seama cum arată și el. Mult trebuia să se ca să vadă cu adevărat bine. Pentru că îi închipă într-un ecos. Noi acum privim la o situație și noi credem că știm tot. Dar eu știu exact cum îi vă spun din experiență de consiliere. Dacă asculti pe un om mai dai dreptate, mai și plângi cu el. Păi, săracul ăsta-i bătut de soartă, ăsta-i duce și povara vieții, ăsta e cel mai năpăstuit. Când vine partenerul de viață și-l asculti, te scalpiri în cap și spui, dar care are dreptate? Că și eu s dreptate parcă 100%. Și acum începe unul, începe altul, începe unul, începe altul. Și tu spui, dar unde este adevărul? Cam îndoi au dreptate și niciunul nu are dreptate. așa e problema noastră. Noi vedem acum ca într-o oglindă. Noi gândim că știm toate, noi le știm pe toate, dragii mei. Dar noi nu ne dăm seama că vedem în chip ecos. E o mister, o taină. nu e descifrată încă. Când va veni Domnul Isus Hristos atunci vom vedea față în față, clar. Și aici mă întorc la o expresie de mai devreme, dragii mei. Nu știu dacă ceva cauzează, atâtea daune în biserică, ca și bănuia la rea. Doamne iartă-ne de ea. Venim la adunare și privim la frați. Eu cred că are ceva cu mine. Ăla sigur... Ai văzut că se uităa meu? Cred că vorbea cu fratele la de mine. Ăla sigur numai de noi putea să vorbească. m ta noi de rău și spune apostolul Pavel să nu judecați nimic înainte. Până va veni Cel care-i desfârșit. Când va veni Domnul Hristos... Îți va deschide mintea și spune Domnul Mai știi când ai știca la ăla învon că vorbea de tine? Ăla vorbea de program din seara aceea și putea să chemă pună să vină să cânte Aia a Bă, și-o luăm de pe nedrept Doamne, iartă-mă Exact aici e problema, dragii mei Noi vedem ca într-o oglindă, în întunecat e un mister Noi nu înțelegem bine În fiecare unghi în care te uiți, uiți vezi altceva De aceea să avem răbdare până va veni Cel care are totul de plin acum cunoaștem în parte și chiar dacă Duhul Sfânt se manifestă în noi, nici unul din noi nu avem totalitate descoperirii, în parte o frântură ne se descoperă și nouă și de aceea trebuie răbdare ceea ce rămâne veșnic este dragostea lui Dumnezeu măriță fie în numele Domnului. Și apoi spune Apostolul Pavel ca și concluzie, acum dar rămân acestea trei, credința nădejdea și dragostea dar cea mai mare dintre ele este dragostea Observați ceva, dragii mei. Credința și nădejdea au nevoie de dragoste. În dragostea mea de Dumnezeu, eu cred în El. Și am toată nădejdea că mă va mântui. De ce spune Apostolul Pavel că cea mai mare este dragostea? Pentru că, observați, la ora actuală, noi credem că Dumnezeu este. Amin? Nu credeți. Noi credem că Dumnezeu este. Și va mântui pe toți care vin la El. Măriți fie numele. Asta o luăm prin credință. Dar care l-ați văzut pe Dumnezeu? Niciunul. Dar cine a ajuns până rai să vadă tronul lui? Niciunul. Dar bazat pe revelația Bibliei, eu cred din toată inima că Dumnezeu este și ne va mândui. Lăudați-i fie numele. Dar noi acum umblăm prin credință. Și spune Apostolul Pavel, dacă am umblat prin vedere... N-ar mai fi credință. Eu nu trebuie să cred că dumneavoastră sunteți prezenți în adunare. Eu vă văd. Sunteți aici, laudă Domnului. Aia care nu sunt, cred că sunt online cu noi. Dar voi sunteți aici cu mine. Eu văd, vă văd aici. Ei, dragii mei, când vedem, n-ai nevoie să crezi. Acum credem. Dar când vom ajunge acolo... Nu mai ai nevoie să crezi, că-l vezi față în față, e Dumnezeu, lăudați fie în numele. Acum nădăștuim că ne va mântui ce a promis, va împlini negreșit. Am toată nădejdea în Dumnezeu. Și în această nădește mă încorez. Eu sper, aștept, am o convingere de plină că Dumnezeu va face aceasta. Dar zice Biblia că o nădejde care se poate vedea, nu mai nădejde. Că aia e văzută. Și când voi ajunge acolo, ce să mai nădăștuiesc? Am ajuns în rai, lăudați fie Domnul. Dar ce rămâne consecvent pentru eternitate este dragostea lui Dumnezeu. Dragostea ne-a mântuit, dragostea ne rabdă, dragostea ne crește, ne modelează, ne va răpi la cer și dragostea va rămâne cu noi o eternitate, lăudați pe numele Domnului. De aceea, dragii mei, calea nespus mai bună pentru lucrarea din biserică este dragostea lui Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să toarne dragoste în inima noastră. Aș vrea să concluz spunându-vă acest adevăr foarte important. De foarte multe ori, noi ne vedem ca și apărătorii al lui Dumnezeu. Și pe undeva am fi. Dar facem și foarte multe greșeli. Într-o familie, un frate mai mare l-a bătut pe unul mai mic. Și când vine tata acasă, să întreabă de ce l-ai bătut. Și eu spune așa, Dumnezeu a vrut să-l pedepsească prin mine. De-aia l-am bătut la care toate spune, acum Dumnezeu te va pedepsi prin mine pe tine. Și e dă și o bătaie foarte bună lui. Ei, dragii mi observați că noi de foarte multe ori ne gândim că suntem apărătorii lui Dumnezeu. Bă, și scuțim sabia și suntem foarte buni. Și luăm pe frațe așa la, la minuțiozitate, îi punem pe acel cântar de bucătărie. Fiecare gramaj îl luăm în considerare. L-ai văzut cum o zis, cum o cântat, ce o făcut. Ai văzut cum la pacea domnul, Ai a văzut că sunt s-o încurcat, ai văzut că sunt s-o îmbrăcat, nu știu cum, ai văzut că nu are freze, că are barbă, ai văzut că are cravată. Toate astea le pune pe cântar. Bă, și tăiem pe frață în bucățele. Și noi spunem: "Doamne, pentru gloria și slava ta am făcut o" Când vei ajunge în cer, dragul meu, Dumnezeu nu-ți va cere socoteală pe câți pocăiți ai teat în bucăți. Dumnezeu te va întreba, ai avut cu adevărat dragoste pentru biserica mea sau nu? Asta te va întreba Dumnezeu, că în final, detaliile finale, în libertățile creștine, aparțin lui Dumnezeu, dragii mei. Și vreau să vă spun ceva. De prea puțini ori calculăm noi corect Vine cineva în adunare Nu se conformează exact Și eu mă supăr și legalismul nimeni este afară Și-ar vrea să-i dau și dacă aș putea Dar am voie și vai cât mă enervezi și mă necășesc De ce faci așa ceva? Ce nu văd eu pentru că cunosc în parte E că omul acela încă n-a ajuns la înțelegerea aceea a lui Dumnezeu Duhul Sfânt încă lucrează la inima lui Duhul Sfânt încă îl modelează Și într-o zi îl văd că vine adunare schimbat Mă, ce s-a întâmplat? Nu știu, dar seara am avut un vis, Dumnezeu mi-a vorbit și m-am schimbat. Ăsta e Duhul Sfânt care lucrează, mărițe pe numele Domnului. Pe mine Dumnezeu nu mă trage la răspundere dacă i-am tăiat pe frață în bucăți. Mă întreabă dacă am iubit pe frați din toată inima, dragii mei. Fratele Cristi Bosancu spunea un exemplu când a fost la noi cu mai mulți ani în urmă. Când biserica lor a venit un băiat S-a pus pe prima bancă Avea părul făcut sepi, dar nu așa uh, cu gel Avea țepi, țepi, așa ieșeau din cap Părul i-a făcut foarte mare uh, Haine, lanțuri pe el S-a uitat la el blocat mă, Nu știam ce să-i spun la asta Și încă pe prima bancă, unde stau păstorii C-a, Mă uitam la el, ce să-i spun bine venit, pacea Domnului, bună ziua Nu știam, deci, așa de blocat am fost Că nu i-am Asta a fost prima duminică O venit a doua duminică exact la fel. O venit a treia duminică exact la fel. Vin de a patra duminică exact la fel. Eu mă gândeam că după prima duminică îl luam în șutul fiecare. Bă, dar tu, asta e casa domnului, aici se vine așa, așa. Nu este nimeni nimica. A cincea duminică o venit un băiat să-l în o bancă. Să-l uită fără să se cine este. Ce musafirei. Bărberii frumos, tuns tot, aranjat, venit în costum. Nu a întrebat, tu cine ești? Păi, ce am fost la vega acum patru săptămâni Când ai fost la noi? Păi, băiatul ce se nu cu tine? Ce oameni buni, fiind aici cu voi, nu știu ce-o fost, dar Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele. Dumnezeu așa m a cercetat, am început să mă gândesc că nu fac bine ce fac. Și de aia am și m-am schimbat. Mă m-a primiți cu voi? L-a botezat Domnul, s-a în biserică, dragii mei, Că dragostea acoperă o sumedenie de greșeli. Noi ne place uniformitate desăvârșită. Toți pomii să fie tunși exact la fel, aceeași înălțime, aceeași slăbire, așa sunt pomii adevărați. Dragii mei, Dumnezeu are o unitate desăvârșită în biserică prin sângele lui Isus Hristos, măriță pe numele. Ce ne-a unit pe noi, dragii mei, nu, nici reguli, nici legalismul, nici frica, Îi dragostea lui Dumnezeu care ne adună. Nu spunem prin asta că în biserică nu-i standard. Este standard. Și cei care devin tot mai maturi se comportă ca niște maturi. Copiii mei sunt copii. Nu-i tratez ca niște adulți, că copii. Vor face multe greșeli, vor scăpa cuvinte, se vor împiedica. Dar un om matur, un bătrân, aștepta altceva de la el. Cât creștem în maturitate spirituală, trebuie să devenim tot mai mult ca el, Doamne ajută! dar până acolo eu sunt chemat să am dragoste pentru fratele și sora din adunare Doamne dă dragoste Doamne dă-ne dragoste ne dorim minuni, prorocii, vindecări căr, și pe alea că avem nevoie de ele dar îmi doresc din toată inima să am dragoste în adunare, dragii mei să ne iubim unii pe alții că adevărată emblema creștinilor este dragostea care noi avem când vor vedea cei de afară că ne apărăm unul pe altul, că vorbim de bine unul de altul, că ne iubim pe frați ori spune, mă, așa dragoste și eu îmi doresc Aș vrea și eu să vin împreună cu voi Dar dacă vine unul de afară, să vine pe ultima bancă Și spune, fratele, vezi pe ăla, vezi pe ăla, vezi Aude toate poveștile astea Ăla spune, în viață pură ce mai vin cu voi Bă, și mai răi oameni din lume Și aici, dragii mei, ne spune Apostolul Pavel Acum rămân acestea trei: Credința, nădejdea și dragostea Avem dragoste în Dumnezeu, de aceea credem în El Și ne dășnim că ne duce în cer dar într-o zi când îl vom vedea față în față, credința-i desăvârșită, nădejdea este împlinită și va rămâne dragostea o eternitate. Doamne, toarnă nu noi acea dragoste din Duhul Sfânt. Amin.